0: Est-ce qu'on a déjà accusé un ami devant vous C'est comme si votre ami était le mal personnifié.
1: Vous voulez le défendre de façon polie, mais comment faire
0: C'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
1: Bienvenue sur le podcast Mon Coach de Français. Je suis Victor.
0: Et moi c'est Ali.
1: Dans ces podcasts, on vous apprend des choses concernant la culture française.
0: Mais pas que on voit également des choses concernant le monde de la francophonie.
1: Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram. Chaque jour, nous publions du contenu utile pour améliorer vos conversations de français.
0: Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et partagez-le, sans oublier le pouce en l'air.
1: Raciste, antisémite, sexiste. Voilà quelques accusations qui frappent le célèbre reporter belge, Tintin. Mais qui est Tintin
0: Tintin est un personnage de bande dessinée. L'auteur est Georges Rémy, connu sous le nom d'Hergé. C'est un jeune reporter qui parcourt le monde. Il vit de belles aventures en compagnie du chien Milou. Il y a au total 24 albums, mais certains font polémique.
1: Dans ce podcast, nous ne parlerons pas d'un album en particulier. Nous allons plutôt essayer de voir comment utiliser le conditionnel présent et le conditionnel passé pour défendre quelqu'un et se faire l'avocat du diable.
0: Notre point de vue ne sera donc pas exprimé, mais je jouerai le rôle de l'accusatrice.
1: Et moi, du défenseur, ou plutôt de l'avocat.
0: Dans l'album, Tintin en Congo, on voit clairement que Hergé est raciste. Quand il fait parler les Congolais, il parle un français dit « petit nègre ». On les voit paresseux, ils sont présentés comme de grands enfants qui ont besoin d'être éduqués.
1: C'est vrai qu'à première lecture, aujourd'hui, en 2022, il pourrait sembler que cet album est xénophobe. Mais pourrait-on le replacer dans son contexte historique c'était en 1931 que cette aventure de Tintin est parue. C'était un moment de l'histoire où le Congo était sous la puissance coloniale belge, et ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo faisait partie, donc, de l'Empire belge. Hergé dira plus tard « J'étais nourri des préjugés du milieu dans lequel je vivais. C'était en 1930. Je ne connaissais de ce pays que ce que les gens en racontaient à l'époque. Les nègres sont de grands enfants, heureusement que nous sommes là, etc. Et je les ai dessinés, ces Africains, d'après ces critères-là, dans le pur esprit paternaliste qui était celui de l'époque en Belgique. Donc, on voit bien que ce n'est pas la haine qui animait cet homme, mais une vision que les gens de son époque avaient.
0: Et qu'est-ce que tu penses de ça Dans l'étoile mystérieuse... Hergé a au départ dessiné des juifs au nez crochu, au menton barbu et à l'accent prononcé. C'est pas antisémite ça
1: À chaud, comme ça, je dirais que tu as raison. Mais si on regardait les choses sous un autre angle Cette histoire a été dessinée entre 1941 et 1942. Nous sommes donc sous l'occupation nazie. Si on avait été... À son époque, n'aurait-on pas vu la société dans son ensemble avec cette mentalité envers les juifs De plus, je tiens à ajouter qu'en 1943, donc avant la fin de la guerre, il change son fusil d'épaule et remplace les juifs par d'autres personnages.
0: Si tu le dis. Mais en tout cas, tu ne pourras pas dire qu'Hergé n'était pas misogyne. Regarde sur les 350 personnages qu'il a inventés, seuls huit sont des femmes. Et quelles femmes La Castafiore qui est insupportable, sa camériste qui s'évanouit pour un oui ou pour un non, enfin la femme du général Alcazar qui est tyrannique.
1: Je comprends facilement ce que tu peux ressentir. Si je me mets à ta place, certainement que je ressentirais des choses comme toi. Mais... Si on regarde les choses de plus près, on pourrait se poser la question. Quel message Hergé voulait-il faire passer Est-ce que ce n'est pas tout simplement un univers de caricature Il aurait tout simplement pu avoir pour objectif de faire rire son lectorat sans avoir ces mobiles qu'on lui prête.
0: À présent, il est temps de voir comment le conditionnel a été utilisé pour défendre Hergé. Dans un premier temps, on voit que tu utilises ce mode pour proposer poliment de reconsidérer la question. Au lieu de dire « on peut le replacer dans son contexte », tu as dit « pourrait-on le replacer dans son contexte ?» De plus, cette formule, sous forme de question, ajoute de la courtoisie.
1: Le conditionnel passé a été utilisé pour nous mettre à la place de RG pendant la Seconde Guerre mondiale on voit qu'on a dû l'associer au plus-que-parfait. Si on avait été à son époque, plus-que-parfait, n'aurait-on pas vu conditionnel passé Encore une fois, le fait de formuler cela sous forme de question ajoute de la courtoisie.
0: Dans la dernière intervention de Victor, qu'utilise-t-il Le conditionnel présent ou passé Et pourquoi l'utilise-t-il Répondez dans les commentaires si vous suivez le podcast sur YouTube.
1: Vous avez envie de tester votre compréhension orale Participez gratuitement au test dans la description.
0: Notre podcast est déjà terminé.
1: On espère que cet épisode vous a plu. Si vous écoutez le podcast sur YouTube, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez aimé et appris.
0: Si vous avez des idées de sujets à traiter sur notre chaîne, dites-le-nous également dans les commentaires.
1: N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine.
0: Toutes les sources dont nous avons parlé sont dans la description.
1: N'oubliez pas de partager cet épisode et de noter le podcast si vous l'écoutez sur une application de podcast.
0: Vous avez également dans la description un test gratuit que l'on vous propose pour évaluer votre niveau de compréhension du français. Du niveau A1 au niveau C2.
1: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à bientôt
0: À bientôt